0: В подкасте работник месяца Ольга Леонидовна Дубовская, врач и кушерогинеколог См клиники. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Рада, что мы с вами собрались, нашли время для того, чтобы вы ответили, на мой взгляд, на очень важные вопросы. Но давайте начнем сначала уж, извините за тавтологию, но мне нужно разобраться вот в чем. Расскажите мне и нашим слушателям, пожалуйста, в какой момент вы пришли вообще к решению стать врачом?
1: Uh -huh. Спасибо большое за вопрос. Очень интересно. На самом деле, когда я знакомлюсь со своими коллегами и начинаю с ними общаться чуть более тесно, ближе, я очень многим задаю тоже этот вопрос, потому что мне тоже интересно, как люди выбирают эту профессию, потому что до сих пор убеждена, что это не просто выбор профессии, это вот прям призвание. На самом деле у меня все случилось довольно интересно, потому что я выросла в медицинской семье, родители врачи. А папа врач-анестезиолог, реаниматолог, мама врач-кардиолог, на данный момент функциональный диагност. Поэтому я с самого детства росла вот в этой медицинской среде. Очень много у нас друзей, врачей. Мы очень часто встречались дома, они обсуждали какие-то медицинские ситуации, каких-то проблемных пациентов. Мы с сестренкой все это слушали. И вроде на нас никто не оказывал никакого влияния, и в школе я училась в классе с углубленным изучением английского языка, изучала английскую литературу, занималась в художественной школе, и у меня были возможности, конечно, выбрать какую-то другую профессию. Но вот это вот-вот все, и а, родители, которые привили мысль о том, что медицина — это все-таки благородная профессия, и нам безумно с сестренкой хотелось стать частью вот этой благородной профессии, поэтому, к счастью, мы не могли выбрать какую-то другую профессию, я стала врачом, и мне это очень нравится, я рада и до сих пор чувствую, что
0: это правильный выбор. Слушайте, ну у вас очень интересная история, а потому что я вот представляю вас, допустим, маленькой девочкой, да, которая слушает какие-то истории из профессиональной жизни ваших родителей, и вас ничего особо, я так понимаю, не пугало, а наоборот только заинтересовала. Да,
1: действительно, это было интересно, и очень а, интересно было смотреть на то, что нам казалось, что родители такие взрослые, они все знают, им не нужно ничему учиться, но а, книжные полки у нас пополнялись, мы на это смотрели, и нам было тоже это безумно интересно.
0: Расскажи уже тогда о вас сегодняшний, из чего складывается рабочий день врача-гинеколога.
1: На самом деле, на данный момент все очень сильно зависит от о, заранее запланированного дня, потому что бывают дни, когда я веду амбулаторный прием, консультирую пациентов, которые обращаются по записи. а Бывают дни, когда они просто запланированы для проведения ряда определенных хирургических вмешательств, больших операций, малых оперативных вмешательств, которые проводятся в условиях стационара одного дня, когда о, мы в течение... 15-20 минут оперируем пациентку и сразу же выписываем через пару часов ее домой. Поэтому, если это амбулаторный прием, то Конечно, я заранее изучаю историю болезни пациентов, смотрю предварительные их анализы, определяю для себя какие-то определенные вопросы, точки, на которые я должна обратить внимание при общении с пациентом, когда он придет сегодня ко мне на прием, и тем самым составляю какой-то план беседы с пациентами. Если это хирургические вмешательства, и это операционный день, то, естественно, заранее просматриваю историю болезни пациентов, связываюсь с пациентами с утра, спрашиваю, все ли в порядке, все ли в силе, приедут ли они, не волнуюсь, ли они, напоминаю о том, чтобы они взяли с собой необходимый перечень анализов. Ну вот, как-то так. И э, в любом случае, в каждом дне я хочу сказать, что нужно найти время, найти желание также пообщаться с коллегами, поделиться какими-то интересными случаями, обсудить каких-то тяжелых пациентов. В общем, прийти к тому, что твоя работа и твоя жизнь очень тесно взаимосвязаны, и
0: э, жить в этом каждый день. Я сейчас хочу немножечко отступить, от наших намеченных mm -hmm. вопросов. Но, опять же, если на мои какие-то уточняющие вопросы вам не захочется отвечать, вы можете спокойно мне сказать, Юль, давайте дальше. А, так вот, а, Ольга Леонидовна, я знаю, что бытует такое мнение и вообще состояние да, у людей и у женщин в частности, что мы побаиваемся двух специалистов, стоматологов и гинекологов. А, так ли это на сегодняшний день? Просто вы упомянули в своем ответе, что тех ваших пациентов, кто волнуется, вы там стараетесь как-то настроить, направить в нужное русло. А как обстоят дела сейчас и действительно ли мы продолжаем бояться идти к гинекологу?
1: На самом деле, действительно это так, несмотря на то, что сейчас существует огромное количество информации в открытом доступе, где каждый человек перед тем, как подготовиться к приему врача гинеколога или стоматолога, мы тоже коснулись этой специальности, четко понимает, что он должен сделать, с какими намерениями он должен прийти, но все равно каждый Каждый новый пациент, который заходит ко мне, он немного скованный. И поэтому... Здесь в любом случае Нужно всегда обращать внимание На какое-то личное общение, эмпатию На вовлеченность, заинтересованность В каждом человеке, потому что в первую очередь К нам пришел не пациент, а человек И каждый из нас Имеет свой характер, свои какие-то Особенности, и никто не раскроется Перед вами там, в течение первых Двух минут, поэтому Каждый раз, особенно при общении с новыми Пациентами, я обращаю внимание На личное общение с пациентом Ни в коем случае не переходя, никакие границ но как-то пытаясь подстроиться по настроению пациента, задать правильные, корректные вопросы и то, о чем пациент не хочет говорить, ни в коем случае не спрашивать и не пытаться выведать у него, потому что женское здоровье и поход к гинекологу – это действительно такая очень тонкая структура, и а, если попытаться таким напором подойти к пациенту, то он никогда не раскроется и действительно свою проблему не расскажет. А Правильно рассказать о своей проблеме и правильно рассказать о своей жалобе – это очень важно потому что для нас, врачей, все-таки тщательно собранная анамнез и а, правильно сказанные пациентам жалобы – это как раз-таки 80% успеха и залог правильно поставленного диагноза, и намеченные, скажем так, тактики дальнейшего обследования и уже в последующем
0: лечении. Ой, я очень рада, что вы раскрыли мой вопрос и так шикарно на него ответили. для недавно. Спасибо. Да, вы а, сейчас упомянули словосочетание «женское здоровье» – это уже устойчивый термин, мы все его знаем, Знаем, слышали, но, быть может, не все до конца понимают, что в себя включает это понятие. Объясните нам, пожалуйста».
1: Ой, вы знаете, женское здоровье это такое очень объемное понятие, потому что в каждом возрасте понятие женского здоровья, оно вот прям свое. В подростковом периоде это своевременное половое созревание, начало менструальной функции. Дальше в последующем уже в репродуктивном возрасте женское здоровье это прежде всего регулярный менструальный цикл, это способность к зачатию, к где-то рождению. А уже в период именно паузы, это определенный плавный переход вот в это Состояние, когда происходит снижение циркадного правильного ритма выброса гормонов и все это сопровождается рядом процессов изменений, которые ранее женщины были незнакомы, поэтому это тоже такая очень тонкая наука, и я поистине считаю, что период менопаузы это такой прям самый сложный период в жизни женщины, и огромное количество пациенток в это время обращаются к нам а, за помощью, и я очень люблю работать с этими пациентками, вот как-то так.
0: Мне прям очень захотелось сейчас к вам поближе, потому что я как раз, наверное, вот уже в том нежном возрасте, когда задумываюсь, в принципе, что, видимо, у меня на носу этот период, и, честно, очень как-то этого боюсь, быть может, от того, что хочется найти хорошего специалиста, и также, наверное, страх присутствует от того, что не до конца вообще есть понимание того, что будет с тобой происходить и как с этим совсем справляться. Но, тем не менее, давайте мы с вами выясним сейчас, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются
1: на самом деле здесь тоже все очень сильно зависит от возрастного, скажем так, периода, потому что если взять широко и взглянуть на этот вопрос, то, конечно, в первую очередь самый обширный и большой пул пациентов это те женщины, те пациентки, которые обращаются с теми или иными проявлениями каких-то гнойно-воспалительных заболеваний. Да? То есть это женщины, которые приходят с жалобами на какой-то дискомфорт, жжение, зуд, неприятные ощущения в области наружных половых органов. Это все, естественно, сопровождается невозможностью качественной жизни и сексуальной, и вообще в целом. Вот. Поэтому это, наверное, такие самые основные пациентки. Естественно, большое количество пациентов, которые приходят с теми или иными нарушениями менструального цикла, это проблемы, которые связаны с изменением характера менструации, продолжительности, обильности менструального цикла. Большое количество пациенток приходят с банальной такой проблемой, она называется боли внизу живота. вот, то есть Такая прям очень глобальная проблема, потому что, несмотря на то, что болезненными ощущениями внизу живота могут характеризоваться заболевания не только женской половой сферы, да, но и также заболевания мочевого пузыря, почек, кишечника и так далее, но почему-то каждая женщина убеждена, что боль внизу живота это обязательно какая-то гинекологическая проблема. И порой даже бывают ситуации, когда женщине очень сложно доказать, что необходимо чуть более комплексный подход что со стороны женского здоровья у нее в целом все в порядке, а вот взглянуть в сторону проблем желудочно-кишечного тракта, да, избежать дальнейшего проявления и вот этой симптоматики, вот немного сложно, но удается, получается, спасибо, поэтому прекрасно. Вот, Далее хочу сказать, что теперь ввиду такой все-таки, наверное, осведомленности и широкой информированности пациента, возможности в интернете прочитать информацию о проблемах каких-то, большое количество женщин приходит просто на профилактический прием, То есть это те пациентки, которые не имеют жалоб вообще, просто они понимают, что один раз в полгода, один раз в год им нужно обязательно прийти к гинекологу. И, честно говоря, каждую такую женщину, вообще независимо от того, в каком возрасте она пришла к выводу, что вот нужно профилактически прийти к гинекологу, я всегда хвалю, я говорю, прекрасно, вы молодцы, спасибо, конечно, что конечно. Вы пришли к врачу. А это просто это великолепно. Простите,
0: что перебиваю, но порадуйте меня новостью о том, что таких женщин становится больше. Ну, это правда, да, очень важно. да,
1: да, да, действительно, таких женщин, конечно, становится больше, и это благодарность вот этой информированности пациента, потому что много пациенток приходят на профилактический прием, много пациенток приходят перед планированием беременности, они не имеют жалоб, они не имеют проблем, но они хотят вступить вот в это интересное новое состояние беременности здоровыми, обследованными, они хотят понимать и чувствовать, что а, все будет хорошо. А, дальше есть пациентки, которые как раз-таки не хотят беременеть, они хотят полноценно вести нормальную сексуальную жизнь и не бояться о каких-то вопросах нежелательной беременности и хотят решить именно вопрос контрацепции. Тоже увеличилось количество таких пациентов, и меня это действительно очень радует.
0: Хорошо, я сейчас задам такой вопрос, ну не то чтобы глупый, нет, но вот все те проблемы, которые вы описали выше, да, почему, в принципе, эти проблемы возникают? Я понимаю, что каждый случай индивидуален. И вы сейчас не сможете мне раскрыть в полной мере всю эту картину. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то маячки, да, послушав о которых, девушки тоже сделают какие-то выводы и тоже примут самостоятельное взрослое осознанное решение, что, быть может, стоит обратиться к специалисту.
1: Прекрасный вопрос. Я хочу сказать, что действительно каждый случай очень индивидуален каждая проблема несет под собой определенный перечень таких вот предвестников на которых нужно обратить внимание просто хочу сказать что залогом качественной хорошей жизни является действительно здоровый образ жизни который нужно вести я также являюсь приверженцем здорового образа жизни и я призываю каждого человека прислушиваться к своему телу его чувствовать его понимать и когда начинаешь общаться с пациенткой и задавать ей какие-то вопросы, спрашивать жалобы и пытаться вместе с пациентом прийти к основе возникновения вот той или иной жалобы, каждая пациентка практически четко понимает, когда у нее появились вот такие звоночки и маячки, с которыми она должна была уже на тот момент прийти к врачу. Но, к сожалению, такое бывает нечасто, поэтому хочу каждую пациентку призвать к тому, чтобы как только что-то начинает смущать, как только каждая женщина начинает чувствовать, что что-то то не то, что-то ей не нравится, что-то пошло вот не так, как вчера. Не нужно бояться, не нужно стесняться. Нужно просто прийти к врачу, задать определенные вопросы, и, возможно, это поможет решить проблему гораздо быстрее и с болезненным.
0: Следующий мой вопрос, он тоже такой глобальный. Как вообще диагностируются и лечатся женские болезни?
1: Ну, да, этот вопрос такой довольно объемный, потому что, вот я уже выше перечислила, есть огромное количество женских проблем, болезней, но в первую очередь есть общий Клинические, гинекологические обследования, которые должна пройти каждая женщина. То есть это стандарт такой диспансеризации ежегодного посещения врача гинеколога То есть это банальные мазочки на микроскопию, которые позволяют нам выявить тот или иной воспалительный процесс. Определение бактериальной флоры, инфекции, передающихся половым путем, которые тоже могут указать нам о той или иной этиологии возникновения какое-то определенное заболевание, в том числе и воспалительного заболевания. Дальше это обязательно ежегодно мазочек на онкоцитологию. Это мазок на онкологические клетки и шейки матки, которые очень четко, очень точно, очень быстро позволяют заподозрить какие-то изменения, которые на раннем этапе могут очень быстро и качественно привести к хорошему результату, но если не сдавать его, не следить за этим, то в последующем могут может, привести к серьезным изменениям уже в последующем развитии онкологических проблем. Дальше это УЗИ органов малого таза. Это очень такой широкий распространенный метод и, несмотря на то, что на сегодняшний момент достоверность данного метода даже на аппаратах экспортного класса порядка 75-80%, но в любом случае это очень сильно, этот метод помогает нам врачам и к гинекологам заподозрить тот или иной диагноз и уже чуть более углубленно а, изучить проблему определенную. И я хочу сказать, что тоже бытует такое ошибочное мнение, опять же, связанное, наверное, вот с этой широкой информированностью пациентов. Многие пациентки обращаются а, либо вообще не обращаются да, после того, как они уже прошли УЗИ органов малого таза. То есть они где-то прочитали в интернете, что УЗИ органов малого таза, это очень хорошо, нужно его делать постоянно. Они сходили на УЗИ. Опять же, повторюсь, достоверность метода порядка 75% процентов даже на аппаратах экспортного класса. Там врач УЗИ сказал, ну, все у вас тут хорошо, никаких проблем нету, они УЗИ забрали довольные, пошли домой и там год-два больше к кинекологу не ходят. Так вот, на самом деле, огромное количество проблем на УЗИ просто не видно. Или и нужно очень быть вовлеченным врачом, очень стараться найти проблему для того, чтобы вот все-таки обратить внимание на какие-то изменения, которые могут быть видны на УЗИ. Поэтому призываю еще раз пациентов, женщин, потому что качественная консультация у специалиста именно по этому профилю она заменит и бесполезный поход на УЗИ и поможет более качественно прийти к решению и поиску, скажем так, определенной проблемы. Это в плане диагностики. В плане лечения здесь тоже очень широкий спектр, потому что акушерство гинекологии это прям такая специальность, которая включает в себя и консервативные методы лечения, да? то есть это назначение каких-то таблетированных препаратов, каких-то инъекционных препаратов для лечения тех или иных заболеваний гормональной терапии но также и хирургическое лечение потому что большинство проблем можно решить только при помощи хирургии поэтому это прям очень объемный такой раздел самое основное это все-таки найти ту проблему то заболевание и понять что именно оно вызывает дискомфорт именно оно мешает пациентке, а уже потом плавно переходить к определенным методам лечения
0: хорошо тогда нам нужно теперь разобраться как грамотно проводить профилактику заболеваний.
1: Профилактика заболеваний, это я об этом уже говорила выше, да. это в первую очередь здоровый образ жизни. То есть это здоровый образ жизни и умеренность во всем, хорошее настроение, и ощущать, чувствовать, понимать свое тело и все время думать о том, что наше тело храм, и какие-то изменения, которые в нем начинают нас смущать. Это звоночки к тому, чтобы вовремя обратиться к необходимому специалисту.
0: Хорошо. А существует такое понятие вот для как интимная пластика. Расскажите, пожалуйста, что это такое, для чего она выполняется, и вообще какие показания к ней существуют? Интимная пластика
1: — это очень такой объемный раздел, это комплекс мероприятий, которые направлены на улучшение эстетического вида наружных половых органов женщины, а также улучшение качества сексуальной жизни, уменьшение дискомфорта во время сексуальной жизни, и тем самым поднять настроение каждой женщины вот, просто это такая настолько объемная тема, потому что включает в себя и хирургические операции, естественно, такие более серьезные, более глобальные, и в то же самое время определенные инъекционные методики, которые выполняются путем введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты в область наружных половых органов, что тоже способствует уменьшению определенных жалоб пациентки.
0: Хотелось бы, конечно, еще каких-то
1: <смех> подробностей. Да, более. Mm -hmm. <смех> да, сейчас <смех> расскажу. А, на самом деле, на сегодняшний момент, в 21 веке, уже стало настолько популярно ходить к врачам, косметологам, обращаться к косметологу, постоянно поддерживать красоту кожи своего лица. А вот обращаться к врачам, акушерам, гинекологам, эстетистам менее популярно. Хотя все больше и больше женщин приходит к тому, что женщина красива везде красота нам нужна везде поэтому в первую очередь показанием для интимной пластики является в первую очередь какой-то эстетический дискомфорт да то есть это те пациентки к нам приходят которые которым что-то не нравится и вот всю жизнь у них была какая-то проблема был какой-то дискомфорт они им не нравилось жить половой жизнь их что-то смущало им не нравился вид своих женских половых органов но они не понимали что это можно изменить и что это улучшит и качество их жизни, и качество сексуальной жизни. И вот, когда они все-таки доходят до врача-акушера-гинеколога, мы проводим определенные мероприятия, определенные хирургические вмешательства, и потом уже после реабилитации проходит определенное количество времени, они возвращаются и говорят спасибо вам огромное. Если бы я раньше знала, что можно прийти с этой проблемой и так просто и быстро ее решить, я бы уже давным-давно пришла и даже не думала. То есть, вот такой большой пул пациентов. Дальше, к сожалению, существует определенные изменения, которые случаются у женщин после родов, да, mm -hmm. то есть mm -hmm. это какие-то рубцовые изменения в области промежности, это изъяние половой щели, которые вызывают у женщин а, такие неприятные ощущения, как чувство народного тела во влагалище, чувство выхода воздуха из влагалища, а, какие-то хлюпания, как они это любят называть, да. А, это, конечно, очень не нравится женщинам, и это а, их смущает. Поэтому, соответственно, это тоже показания Непосредственно к тому, чтобы прийти к врачу-гинекологу, врачу-эстетисту, который а, сможет углубиться в суть этой проблемы и подобрать определенные методы лечения. Вот. Также мы уже касались выше вот этого возраста менопаузы, когда происходит снижение циркадного ритма выброса гормонов и определенная эстрогеновая насыщенность в области эпителия а, наружных половых органов а, немножечко другая, и а, поэтому огромное количество женщин имеют сухость, а, дискомфорт в области наружных половых органов. Это сопровождается зудом, это сопровождается снижением тонуса тканей, это сопровождается снижением выработки коллагена и эластина, меняется эластичность тканей, мышечный каркас совершенно другим становится, диафрагма тазоводна становится слабой, происходит опущение внутренних половых органов, зияние половой щели, подтекание мочи, к сожалению, неудержание газов. И это такие очень тяжелые проблемы, но они очень а, такие для женщин стыдные, я бы сказала, да, и даже конечно, не
0: опять естественно.
1: конечно, и не каждая пациентка, которая приходит ко мне даже на первичный прием, а не зная меня и не общавшись ранее, может рассказать вообще об этих проблемах и уже даже на повторной консультации уже, когда мы с пациентом встречаемся третий, четвертый раз а, в каком-то таком а, более тесном личном разговоре пациент говорит, а вы знаете, а вот у меня еще вот все-таки вот такая проблема есть. И вот у меня на первом визите спрашивали, вот подтекает ли у меня моча, а я не сказала вам об этом, потому mm -hmm. что мне стыдно, я вообще не могу поделиться этой проблемой ни с кем. Да, а представьте, насколько это снижает качество жизни женщины, потому что мы все хотим быть молодыми, мы все хотим быть красивыми, мы хотим долго наслаждаться качественной жизнью, мы хотим заниматься спортом, мы хотим гулять, мы хотим радоваться. А когда есть вот такие вот проблемы, это к сожалению утрата очень серьезное качество жизни поэтому эти все проблемы корректируются Они не всегда путем выполнения сложных хирургических вмешательств потому что почему-то бытует такое мнение что для того чтобы решить вот такие серьезные проблемы нужно обязательно какая-то сложная операция причем какая-то органа не сохраняющая и так далее вообще абсолютно нет то есть порой даже инъекцион Введение препаратов на основе гиалуроновой кислоты оно уже решает эту проблему. Но а, просто когда есть уже более серьезные запущенные случаи, мы понимаем, что мы хотим увидеть более длительный эффект, то, естественно, нужно уже прибегать к каким-то хирургическим методикам, чуть более серьезным операциям, которые раз и навсегда помогут пациенту решить этот вопрос.
0: Честно, я думаю, сейчас многих из нас просто успокоили тем, что, во-первых, а, не надо бояться, Б, нужно сразу обо всем говорить своему специалисту. и C, все решаемо.
1: Однозначно.
0: Да, вы правы. Это прям очень хорошие новости. А как правильно подготовиться к осмотру, чтобы он прошел максимально результативно?
1: Так, на самом деле нет никакой серьезной подготовки перед приемом врача-акушерогинеколога. Накануне за 24 часа нужно не жить половой жизнью, с вечера накануне принять душ, взять с собой хорошее настроение, оставить дома стыд и ни в коем случае не забыть с собой свой менструальник календарик, потому что я уже говорила выше о том, что менструальный цикл для врача гинеколога очень важно. и каждая женщина, которая приходит на прием, она получает отвращают вот этот вопрос, когда у вас были последние менструации, и на самом деле очень редко кто-то может указать, все теряются, боятся, начинают трясти залазить в телефон, пугаться. На самом деле это очень интересно, но в общем я всех пациенток подбадриваю, говорю ничего страшного, все у нас сейчас запрограммировано, все внесено в наши телефоны, календари определенное поэтому Поэтому перед походом к гинекологу обратите внимание, что даты последних месячных нужно знать, это очень важно для нас. А так, действительно, никакой подготовки приходите, мы ждем абсолютно каждую пациентку в любое время.
0: И вот здесь, Ольга Леонидовна, я считаю, что я далее задам один из самых важных вообще вопросов в нашем с вами разговоре, потому что ну, вот это понимание, оно очень ценно для того, чтобы потом все проходило очень и очень хорошо в жизни любой девочки. Как обычные пациентки? понять, что ее врач компетентен. Вы прекрасно понимаете, что в любой профессии не только вашей, в моей, да, есть суперпрофессиональные ребята, а есть не очень. Вот как понять, что врач классный и суперкомпетентный?
1: Да, на самом деле я же тоже являюсь пациентом, да, я, мне тоже нужны специалисты, и это такой очень интересный вопрос, с ним сталкивается я думаю, каждый человек, когда он пытается выбрать доктора, врача, к которому он хочет обратиться, и я хочу сказать, что в первую очередь это все таки наверное, личное общение, да, то есть когда ты Первый раз приходишь на прием к доктору, ты должен понимать, насколько врач вовлечен как обстоят дела с вот этой эмпатией, с заинтересованностью, с желанием помочь, что это не просто какой-то академический прием, где врач задал определенные вопросы, предложил определенную диагностику и сказал, что есть вот такие-то методы лечения. Вообще абсолютно нет. То есть врач должен быть заинтересован. Врачу должно быть очень интересно помочь данному пациенту и разобраться в проблеме. Наверное, это первоочередно. Значит, на втором месте это понять об опыте врача, да, то есть насколько врач компетентен в той или иной проблеме, были ли у него уже пациенты с такими проблемами, как он об этом рассказывает, как он говорит о более коротких и длительных последствиях после лечения, о реабилитации после определенной проблемы и так далее. Ну, в общем, я хочу сказать, что это на самом деле такая вот банальная эмпатия в первую очередь должна сработать, а уже потом все остальное, потому что существует действительно большое количество специалистов, и а, вроде ты понимаешь, что это очень опытный врач, что все хорошо, у него очень хороший стаж, опыт, его тебе советовали, огромное количество положительных отзывов, но ты приходишь на прием, и ты понимаешь, что тебе просто некомфортно общаться с человеком, ты с ним не на волне, я бы это так сказала. Uh -huh. Поэтому я хочу сказать, что самое главное быть с врачом на волне, а не бояться рассказать ему о своей проблеме и чувствовать себя комфортно просто в банальном общении а уже потом все это пойдет 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 и а, ты привыкнешь к врачу и я думаю что все получится
0: вот как-то так хорошо отдайте пожалуйста рекомендации тем кто хочет стать врачом акушером-гинекологом?
1: Ну, это тоже интересный вопрос, потому что я уже говорила выше, что медицина — это не профессия, это призвание, и ты каким-то вот нутром должен чувствовать, что это прям твое. Но то же самое, в тот же самый момент я хочу сказать, что для всех в медицине самое главное — вот не терять эту какую-то бдительность, да, не терять концентрацию. Я понимаю, что а, у всех врачей огромное количество пациентов, мы тоже устаем. И это часто встречается, порой мы выгораем, мы не можем грамотно отдохнуть, но понимать, что как только ты потеряешь в деятельности вот эту концентрацию, ты тут же утеряешь свой профессионализм. Это первое. второе, это, конечно, самодисциплина. То есть я не видела хороших врачей, которые бы не имели самодисциплины. Да? То есть это очень важный момент. Также я уже упоминала, когда говорила о своих родителях, когда ты в детстве, у меня это все было в голове и сейчас медицина, это, конечно, постоянное обучение. Ты постоянно совершенствуешься, ты постоянно чему-то учишься, ты постоянно стараешься идти в ногу со временем, ищешь новые методики, изучаешь, и должен быть готов к этому на протяжении всего. И, к сожалению, есть еще один такой момент, который тоже я должна озвучить и сказать, и э, сказать всем, кто э, хочет стать врачом, и гинекологом тоже, что вы ни в коем случае не должны бояться ошибок, они действительно будут они есть, и они болезненно все время воспринимаются, но каждые ошибки не должны быть поводом для того, чтобы опустить руки, разочароваться в профессии, утратить это желание помочь. Нужно просто все изучить, понять проблему, взять себя в руки и постараться дальше идти вперед, потому что все-таки положительного больше, и действительно поистину считаю, что медицина — это благородная профессия, и я очень горжусь тем, что Являюсь представителем этой благородной профессии. Спасибо.
0: Я благодарю вас за этот прекрасный разговор. Открытый, понятный и честный. И надеюсь, что мы еще обязательно найдем еще много тем для разговора.
1: Спасибо большое. Было действительно очень интересно пообщаться. И всего вам хорошего. Хорошего дня.
0: До, свидания. Да, до свидания. До свидания. Помните о наличии противопоказаний и необходимости проконсультироваться со специалистом. В подкасте «Работник месяца» Ольга Леонидовна Дубовская, врач-акушер-гинеколог СМ-клиники. Мы обязательно услышимся. Пока. В студии Red Barn вышел новый подкаст ⁇ Как это возможно? ⁇ Это проект с аудио-видео-версией, в котором опытные спикеры рассказывают, как создать личный бренд, найти миссию всей жизни, попасть в политику, работать, путешествуя, и дают много других полезных советов. Если получилось у них, получится и у вас. Слушайте и смотрите на всех платформах. Расширяйте границы своих возможностей.